0: Olá, sejam bem-vindos ao TraumaCast, o podcast oficial da Sociedade Brasileira do Trauma Ortopédico. Hoje teremos o nosso sexto episódio da temporada, chamado de Figuras e Ilustrações, Como Deixar Meu Estudo Mais Atrativo e Referências Bibliográficas de Tradução, O Grande Pesadelo. Eu sou o Dr. Pedro Labronice e com os doutores Robson Esteves e o Caio Zamboni, vamos conversar com os doutores Matheus Lemosazi, da Bahia, médico do Hospital Manuel Vitorino, secretário de Saúde, Secretaria de Saúde do Estado da Bahia e membro da Sociedade Brasileira do Trauma Ortopédico. E também, com o nome prazer, Nassime Mansur, dos Estados Unidos, ortopedista, cirurgião de pé e tornozelo, é da Escola Paulista de Medicina e da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos. Agora, gostaria que o Caio desse umas dicas para nós.
1: Bom, meus amigos, vocês que nos acompanham aqui nesse podcast, você que acompanha, gosta dos nossos episódios, vou pedir para vocês clicar em seguir no seu tocador de streaming, dar um like e curte aí, que isso nos ajuda a divulgar esse conhecimento que nós estamos produzindo. Isso ajuda bastante a sociedade brasileira do trauma ortopédico.
0: Ok, Caio. Obrigado, hein? Bom, primeiramente, eu queria agradecer enormemente, é uma honra estarmos com o Matheus e com o Nassime para a nossa conversa de hoje. É muito, assim, muito é, é, ótimo para nós, aqui na nossa discussão que nós temos, tá? Então, muito obrigado pela presença de vocês. E eu vou começar com uma pergunta extremamente básica, tá? sobre, exatamente sobre esse tema. A pergunta é o seguinte, quando que você coloca uma imagem, essa imagem pode ser uma figura, que pode ser um fluxograma, que pode ser uma, pode ser uma, uma, uma tabela, quando é que você coloca isso, quando que é, é necessário colocar uma tabela no um trabalho e quantas são importantes?
2: Olá a todos, como vai? Primeiro eu queria agradecer bastante a sociedade pelo, pelo convite, um abraço enorme aí para vocês, o Pedro, o Caio, o Robson, e mandar um abraço aí para todos os membros da Sociedade Brasileira do Trauma Ortopédico que vão estar tá aí acompanhando uh, esse podcast. Bom, eu acho que na ortopedia a gente é muito visual, né? Por conta dessa questão da ligação com a imagem. Então, a, a cabeça da gente pensa muito nisso daí, sempre... Uma imagem é importante, então, você está lendo uma página ali, não tem uma figura, você começa a ficar nervoso. Não sei você, mas comigo é assim, eu vou, vou escolher um livro para ler, primeiro eu olho quantas figuras ele tem. Então, assim, eu acho que a figura é fundamental, ela é muito importante, é, é, um, é uma coisa difícil, muitas vezes, de você escolher, porque uma figura pode ser um gráfico, uh, pode ser um desenho, uma imagem anatômica, às vezes um, um rascunho, então... Acho que isso tem muito a ver com sobre o que é o seu trabalho, me parece que isso é bem intuitivo, quer dizer, se é um, um trabalho de descrição de técnica, então provavelmente você vai buscar alguma coisa mais focada nisso daí, um, um desenho, né, procurar um desenhista e tudo mais, porém se você quer mostrar dados, eu acho que é isso que a gente acaba fazendo mais, né, os gráficos são muito bons para mostrar dados, eles ajudam muito a entender, é, então... Eu acho que aí também funciona muito bem. Então, tentando resumir aqui, para seguir com a discussão, eu acho que a primeira coisa é um bom planejamento de para que é que você precisa de uma figura, mas que ela tem que estar tá lá, tem que
3: estar. Tá. E aí, que qual é a sua opinião? Boa noite, pessoal. Agradeço mais uma vez o convite, aí é o ao Caio, ao Pedro e ao Robson. Prazer estar do lado aqui do Matheus essa noite. Eu sei que eu tenho direito a uma tréplica aí, devido aos episódios anteriores, né, em relação ao... ao ao faroeste cabloco, mas eu até tentei buscar nesse, 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 nesse tema de hoje alguma coisa para falar mal do César ou do nosso querido Bigorna, mas, na verdade, eu aprendi muito com, com os dois, principalmente com o César, em relação a, a, a figuras, e eu concordo com o Matheus. Eu acho que se você for é, submeter um resumo, um trabalho para um, 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 é, um congresso, por exemplo, onde é, onde você tem poucas palavras limitadas, muitas vezes a 500 palavras, 250 palavras, e se você puder colocar uma figura, eu acho que é fundamental, porque vai ser a primeira coisa e provavelmente a única coisa que o seu revisor vai ver. Ele vai olhar aquela figura que vai ter o título do seu trabalho e você consegue combinar, você consegue montar uma figura. Isso é uma das coisas mais legais que eu aprendi aqui com o César. Você consegue, no PowerPoint, juntar figuras, fazer um... É, fazer um modo de apresentação, dar um print screen e submeter aquela figura em altíssima qualidade, que é outra coisa importante aí que as revistas cada vez mais pedem. É, a revista que você... O, o tipo de trabalho, como o Matheus falou, é importantíssimo e, e o, 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 a revista que você está publicando também, porque algumas delas limitam o número de figuras. E aí você pode usar essa tática, como a gente falou aí do PowerPoint. O Matheus falou muito bem, se quer descrever uma técnica, você quer fazer o, pa o passo a passo da incisão até a redução, até a colocação da placa, até o pós-operatório de seis meses. Você consegue combinar tudo numa, numa apresentação única de PowerPoint, colocar A, B, C. Você vai ver que nossos trabalhos aqui de área tem muito disso. A, B, C, D, E. E você vai na legenda da figura explorando aquele espaço que é permitido a você. Então, depende muito para onde você vai mandar. Se você conseguir colocar isso num abstract ou num, sum, ou num resumo que você vai mandar para um, um, um congresso, eu acho importantíssimo ir num artigo sempre respeitando os parâmetros daquela revista e sempre o máximo que possível, obviamente, que atenda os interesses do seu artigo.
1: O, o Nassim está me sacaneando aqui, porque ele já conseguiu responder tudo aquilo que eu estava na cara do gol para perguntar. Então, a primeira coisa que eu ia perguntar é, é, é o que, que você acha? A revista alvo importa, então? Então, uh, nos outros episódios aqui, a gente viu com uma certa frequência algo como se fosse um planejamento cirúrgico transportado para a sua publicação científica. Então, estou querendo publicar no Injury, estou querendo publicar no JBJS então eu já vou montando o meu trabalho científico sabendo qual é o número de figuras que eu quero. Isso importa, por, porque se eu quero descrever uma técnica, eu preciso, de certa forma, tentar mostrar o passo a passo de uma forma que essa técnica possa ser replicada. E da mesma forma que numa exposição de dados, uma tabela fica algo talvez maçante, por outro lado, a hora que você coloca uma radiografia, fica um negócio muito mais palpável, e, e, e tendo isso de base, vocês concordam que é, o planejamento de para onde você precisa mandar o que você está querendo mandar, junto com todos os outros episódios, ou as outros pontos importantes, desde a metodologia, o tipo de trabalho, a escolha da revista, o, o formato do título, tudo isso importa também a, as figuras, as ilustrações,
3: a... Acho que sim, é, Caio. Eu, 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 hoje vários, vários, vários jornais de, de, vários jornais limitam o número não só de figuras, mas também o número de palavras. Então, a maneira de você não burlar, mas driblar o número limitado que você tem de palavras nos resultados, por exemplo, ou no, na sua ou no, em todo o trabalho, é você citar uma figura. Então, você não quer no seu trabalho, por exemplo Demografia talvez não seja tão importante, mas no contexto geral da pesquisa científica é. Então você vai citar a tabela 1, que vai ter todos os dados demográficos ali da sua população. Ou você vai colocar isso num apêndice, às vezes interessante para quem quer ter mais detalhes ali da, da, da publicação que você está fazendo, mas não. Mas para o pro, 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 pro revisor ou para aquele a publicação original ali não seja tão importante. Então você coloca uma coisa que a gente faz bastante coloca os desfechos secundários ou as análises não tão. É, focadas na hipótese primária, colocar isso num apêndice, que para quem tem mais interesse, para quem quer buscar mais informações, abre o apêndice, o apêndice vai ter uma, duas, vinte figuras ali. Mas é muito importante. e é, você Hoje em dia nós temos vários exemplos aí de, de estudo científico, artigos originais que não tem nenhuma figura, né, quer dizer, são muito resumidos, ou o autor achou que não era necessário, é, artigos que são caso controle, prospectivos é, comparativos, uma coisa que hoje cada vez mais as revistas estão pedindo para os autores é você sempre integrar, entregar um fluxograma. E o fluxograma é uma figura. Fluxograma baseado, talvez, no design né, e no, no tipo de trabalho que você está colocando, mas é possível fazer um, um, um fluxograma, obviamente não para uma descrição de técnica, mas até para uma pra um, pra uma série de casos, ou para um, um caso controle, para um trabalho diagnóstico, ou até chegando até no ensaio clínico randomizado, mesmo que o trabalho seja simples do ponto de vista de hierarquia de evidência, os revisores hoje em dia estão, cada vez, até para revistas também de mais, vamos dizer assim, corriqueiras, eles estão pedindo fluxograma, e o fluxograma é uma, é uma figura que traz muita informação para o leitor, porque resume todo como é que foi, vamos dizer, não só o fluxo do paciente, mas também a logística do seu trabalho, né? O que que
1: que nas entrelinhas de... aqui, ó. desculpa, Robin, nas entrelinhas o Nascimento está dando várias dicas para a gente, hein? fluxograma é um instrumento, é, um, é uma arma que nós temos poderosíssima E da mesma forma que essa diagramação no PowerPoint, onde você fazendo um print screen consegue colocar ou agrupar quatro, cinco figuras, isso para a revista conta como uma só hora que você coloca uh, figura 1, um, letra A, pré-operatório, letra B, intra letra C, pós-operatório, imediato, letra D, fratura consolidada, ao invés de gastar quatro figuras, você colocou uma só, já que o número de imagens que você tem à disposição é limitado.
4: Vocês já chegaram a contratar uma pessoa para fazer uma determinada algum determinado desenho de técnica operatória? É, ou vocês fazem vocês mesmos? Como é que funciona isso na prática? Matheus, começa com você. Felipe.
2: Robinho, eu não tenho muita experiência de publicação com técnica operatória, nunca precisei de um desenhador. As minhas eu gosto muito de fazer no Photoshop, o que vocês estão falando aí de fazer no PowerPoint, eu prefiro abrir a, a, a tela a branca do Photoshop e vou colando as imagens ali, porque você consegue mexer, girar, equilibrar a cor de uma com a outra, principalmente as radiografias, para botarem todas numa cor bem parecida, editar, isso eu gosto. Eu acho que o que o que dá mais trabalho são os gráficos, muitas vezes o estatístico. Ele manda em português ou, ou num formato um pouco diferente do que a revista quer. Então, o que a gente tenta é sempre trabalhar com um estatístico que tem um programa parecido com o que você tem. Ele, ele manda o um comando para você e você consegue só jogando o comando no programa de estatística, ele reproduz os gráficos em cima da base de dados e você consegue mudar todas as legendas dentro do próprio programa. Isso ajuda. Eu sei que aí é um pouco mais é, difícil, né? Mas, mas isso ajuda bastante, porque ficar mudando a legenda, depois que o gráfico vem pronto, você ficar mudando a legenda em, em software de imagem, aí começa a borrar, você começa a ter sombra dentro da figura, e, e algumas revistas são bem criteriosas, né? então você submete e, e volta, olha, a qualidade não está boa, está borrado, está distorcido, quando você começa a manipular muito a imagem, invariavelmente é isso que acontece. Então, eu acho que é muito importante você, pelo menos, ter uma base de algum software de edição de imagem. Eu acho que o Photoshop é o mais famoso, mas tem vários que são aí é, disponíveis. E muita gente é muito habilidoso, até com PowerPoint mesmo, e, e, e edita tudo. Então, eu eu, sim, eu prefiro fazer as minhas. Eu gosto do Canva para os infográficos, é, é o que eu uso. Mas o PowerPoint faz também. né? E, e hoje, por conta dessa questão de mídia social... As, os, os journals têm pedido muito né, o infográfico, eu acho que isso é uma coisa interessante que a gente precisa evoluir.
4: Assim, vocês têm aí uma pessoa que faça isso na universidade? Como é que funciona na prática? Nós temos, é um serviço, continua sendo bastante caro, mas a gente não utiliza corriqueiramente
3: não, Robinho. a gente acaba usando mais imagem, tanto clínica quanto radiográfica de ressonância, acho que é, na Escola Paulista a gente tem um grande designer, que eu, ninguém, eu acho que ninguém sabe disso, mas o professor Caio, o professor Caio Sim. Neri, ah, o professor é, Caio é. Neri é um desenhista, assim, absurdo, Você pega os trabalhos mais, até os mais antigos dele vamos dizer assim, mais clássicos, de Aluxvalgo, até o Aluxvaldo, o trabalho dele de Aluxvalgo da RBO, aquelas, aqueles desenhos são todos de técnica, de classificação, são todos dele as, as, as pesquisas mais recentes também, com Paca Plantar, ele desenhou todas as camadas. Ele é um baita desenhador. Então, a gente tinha essa opção lá, de graça, e com altíssima qualidade, mas é algo que eu não, eu não tenho utilizado nos últimos anos aqui nos Estados Unidos, não.
4: Daniel Balbachevski também, excelente desenhista. Já fez vários desenhos para artigos nossos. Não sabia disso. É, então, Daniel. Vou é. <risos>
0: Cavalo. Isso, eu, eu posso aproveitar então essa, essa dica de gráfico, essas fotos que vocês têm. É uma pergunta que sempre me perguntam, uma pergunta que me perguntam: você pode copiar uma, 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 uma imagem de um artigo e botar no seu?
3: Não. Hum. E uh, cada dia as, as, as editoras estão sendo mais chatas com isso, mesmo para capítulos de livro, é, carta ao, 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 ao editor, das coisas mais simples até as mais complexas, eles são muito chatos, você tem que assinar contratos que a imagem pertence a você e não a outra pessoa, porque no passado várias dessas grandes empresas aí, Springer, Elsevier, tomaram grandes processos aí por conta de plágio ou de uso indevido das imagens, né? porque a imagem acaba sendo... Obviamente, depende do contrato, mas a imagem acaba sendo da editora. Obviamente, tem um vínculo com o autor, mas acaba sendo da editora. Então, você não pode fazer isso. É, isso é, é, hoje, perseguido aí por, pela, pela, pelas empresas.
2: Eu acho que isso é interessante. Né? Depois que você publica, a imagem não é nem mais sua. Você não pode mais usar a sua imagem é, em outras publicações. Exatamente. Então... Exatamente. Você assina o copyright lá e o direito é deles. É. Acabou. E, Não, e, né, do, então...
0: Tem que pedir autorização. Tem que <risos> pedir autorização
2: para usar a sua própria imagem que você pagou para publicar.
0: <risos> você criou, inclusive você pagou para fazer, né? que é pior ainda. né? E você tem que botar aqui, baseado na fotografia, baseado na imagem, baseado nele. E aí eu pergunto para vocês, se por um acaso eu copiar um, sei lá, uma, uma foto e eu, e eu tiver autorização, essa foto... Que vai ter que ter embaixo dizendo da onde que vem o dono da foto, lá, né? Ela tem que ir para a referência também ou ela fica só na fica ali na, na, na é, 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 você, só, 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 você diz, olha a minha foto tá nesse local aqui, vem vem desse esse autor e acabou ou vai para a referência?
2: Pedro, eu, eu acho que aí, mais uma vez o ideal é você checar os guidelines do periódico, né? E muitas vezes durante a fase ali de proof, eles te orientam é, como proceder com essas coisas. Eu, eu não me recordo de ter referenciado figura, né só em aula, essas coisas, mas em
1: artigo, normalmente não.
3: É, de acordo, Mesmo, mesma opinião com o Matheus.
1: Bom, vou aproveitando que o nome Matheus está em voga aí deixa eu já fazer uma pergunta direta para você, porque eu acho que para o Nassim me faz um pouco menos de sentido. Matheus, você tem um trabalho que precisa ser traduzido para a língua inglesa. Uh, eu, eu acho muito pouco provável que nós aqui tenhamos toda essa habilidade de já desenvolver o trabalho em língua inglesa. Então, a gente faz o trabalho em português, depois a gente traduz. Como é que você faz essa tradução? A prática. É, é você quem faz? Você arrisca? Ou você já terceiriza logo de cara para que já venha de base com o inglês nativo?
2: É, eu acho que essa é uma das grandes barreiras que a gente enfrenta aqui no Brasil, né? É, é uma dificuldade também. É, eu gosto de traduzir, eu mesmo, eu faço questão, os meus trabalhos sou eu que traduzo, eu acho que isso é parte do processo de aprendizado, se eu delego isso para as outras pessoas, eu não vou evoluir. É, aí é uma discussão longa, né, talvez o Nassim, por exemplo, que está nos Estados Unidos, já tenha o hábito de escrever em inglês, eu sinto que em alguns temas eu já tenho essa confiança, já solto direto em inglês. É, mas é óbvio que eu gosto de passar também pelas ferramentas aí de... É, tem muitas ferramentas hoje disponíveis para você ter auxílio para isso daí, então você vai escrevendo, mas tem os corretores ortográficos, os chacadores de plágio e etc, então aquilo ali te ajuda depois a dar uma arrumada no texto, e, e eu acho que isso aí, honestamente, a minha opinião é mais do que suficiente, se você tem um nível de inglês é, intermediário, razoável, isso é mais do que suficiente para você submeter. Eu, eu não gosto de mandar para correção técnica antes da primeira submissão, porque às vezes quando chega na revista eles mudam tanto é, que você acaba perdendo, perdendo muito. E, e alguns periódicos, eles indicam, eles tendem a indicar empresas específicas de revisão de linguagem.
1: Eu, eu passei exatamente por isso. Foram situações muito parecidas com, com essas que você citou. Deu mandar para um periódico, já uma versão que eu imaginava que fosse algo muito perto da final, e eles viraram o trabalho de ponto de cabeça, viraram o trabalho de ponto de cabeça, pega daqui, vai para ela, mudou totalmente o contexto, mudou o sentido, eu precisei voltar, voltar, que eu digo, eu, eu retraduzi para o português aquilo que eles queriam, para depois eu retraduzi para o inglês, e eu precisei pedir para alguém me, me ajudar na tradução novamente. Tem, tem o inglês considerável, mas ainda assim, quando volta de uma... A impressão que eu tenho é que eu, eu tenho uma certa insegurança e quando vem de uma tradução nativa, vem com uma qualidade muito maior. Fica fácil de entender. Eu, eu percebo a diferença entre o que eu escrevi em inglês, o que isso, certamente eu entendo, e a hora que vem de um inglês nativo, eu acho que consigo entender até melhor do que o que eu mesmo
0: escrevi. Uma vez, o oh, Caio, oh, eu estava conversando, foi uma das, uma das vezes que o doutor Janowitz veio aqui no Brasil, e ainda estávamos conversando sobre, exatamente sobre isso. Né? Quer dizer, qual era o fator mais importante que tinha, que ele recebia como editor de uma revista na Índia, que ele é ainda, né? e qual era o fator mais importante para ele de um artigo que vinha de fora? Ele falou, a primeira coisa é um bom inglês. É a primeira coisa que tem um bom inglês. Porque se começar a ler e ver que o inglês está tá faraônico, tá uma coisa assim muito ruim, eles já devolvem. Eles não leem o artigo, eles não leem. Por isso que eu costumo fazer o seguinte, eu costumo fazer, tento a tradução, eu envio para uma equipe que faz tradução, formatação e envio para a revista. Então, eu já engesso tudo numa posição só e, evidentemente, ela vai mandando o traduzido e eu vou lendo para saber se está dentro do de um padrão que eu quero. Mas a preocupação minha é enorme sobre isso, enorme. que eu não tenho inglês, não sou da língua, não, tenho, não tenho, essa língua não é oficial para mim, eu fico extremamente preocupado de mandar um inglesinho muito ruimzinho, que não vão ler, não vão nem olhar teu trabalho.
4: Ele devolve na, na, na porta de entrada, né? Correio Cheira já devolve, é impressionante. Problema disso aí, queria ouvir a opinião do Nassim sobre isso, é que o a concepção de um artigo em inglês é diferente da concepção de um artigo em português. Então, quando ele começa em inglês, ele vai com frases curtas, ele vai com ideias diretas, e o português é meio prolixo. A gente faz frases longas, extremamente longas. Então, Exatamente. esses serviços muitas vezes eles trazem a questão aportuguesada, o inglês aportuguesado, que ele é cansativo, né? mas eu nasci o que que você acha disso aí?
3: É perfeitamente É Eu que eu ia falar, Robin. É, a gente está acostumado aqui. A gente vai fazer uma tese, a gente vai escrever um artigo. A gente gosta de usar a nossa, a nossa, é, a nossa língua, né? Que nós passamos muitos anos aí tentando aprimorar a nossa vernácula. Então, usamos, assim, abrimos o nosso arsenal de sinônimos, frases longas, complexas, e essa não é a língua inglesa, e essa não é a língua, vamos dizer assim, da literatura médica da língua inglesa, que é muito específica, que é muito direta, que repete palavras para fazer mais sentido, uma atrás da outra, eles não estão nem aí são frases curtas, objetivas e diretas, não tem, não tem elocubração, não tem perda de tempo ali, não tem é, prolixidade, e, e isso é uma coisa que eu percebi depois que eu cheguei aqui, porque, como vocês também, eu estava tentando escrever cada vez mais inglês, e eu tentava fazer uma tradução da minha cabeça, ou de uma coisa que eu tinha escrito em português, ao pé da letra, e, obviamente, quando era revisado pelo César, quando era revisado por outros colegas, aqueles falavam, olha, tá muito, não está legal e aqui a gente mesmo nós escrevendo nós brasileiros que escrevemos aqui os nossos coautores são americanos eles corrigem e eles sempre corrigem não importa a, a vamos dizer assim o tempo de casa que nós temos aqui a qualidade eles sempre corrigem alguma coisa porque como eu estava falando assim não, não só a o, o fluxo o flow do pensamento da língua inglesa ele, eu acho que é um pouco diferente do português entendeu a gente não liga para nós faz sentido ir voltar eles têm que ter uma linha Rápida, tendo uma, uma linha direta que vai da pergunta, auditiva, hipótese, resultado e conclusão. Então, acho que isso é uma coisa que eu aprendi aqui.
2: Posso fazer um complemento aí, Pedro, nisso? Ah, a, minha, a minha visão com isso é, primeiro, esses times de revisão de manuscrito, a maioria deles são de áreas diferentes, é biomédico, pode até ter um médico ali, mas ele não é ortopedista, ele não entende a linguagem do que você está fazendo, então é uma pessoa que não está entendendo o que você está querendo falar, não interessa se a, se a sua parte gramatical é boa ou não, ele não está entendendo muito bem o que você está falando, eu acho muito difícil ele conseguir dar o artigo a cara que você quer, por isso que eu insisto muito nessa questão, eu gosto de fazer, toma tempo, mas eu prefiro fazer pessoalmente do que delegar, e, e, e gosto do serviço de, de revisão só no finalzinho. Eu tive essa experiência pessoal como parte de um fellow de trabalhar numa equipe de Medical Writers e revisar vários artigos e conviver bastante com eles. E assim, a sensação que eu tive é o seguinte, eles se preocupam muito mais com a forma do que com a gramática, do que com a língua mesmo. Porque o inglês hoje é uma língua internacional, não dá para você falar, existe um inglês. Existem várias é, formas de inglês, né? o Globish, e, e o que eles davam muita importância era para a forma, isso é que tem que estar tá redondo, como o Nassim me falou, a continuidade do estudo, ele tem que fazer sequência, você não pode apresentar uma coisa no um método, numa ordem, e chega lá no resultado, aquilo vai para o final, não no começo aonde estava, você tem que seguir as regras da revista, as ideias têm que estar tá concatenadas, não pode discutir no resultado, então me parece que esse pessoal ajuda mais nisso daí. De formatar o seu estudo, de, de, de dar um, um, uma direção para ele. E é óbvio, cortar os, os erros grosseiros de língua e serviços muito úteis, como reduzir palavras, isso é muito importante.
0: Matheus, você, quando está fazendo o seu trabalho, então, você usa alguma ferramenta. Agora eu vou falar sobre referência, tá? Porque é uma dor de cabeça, né? É chato quando você está lendo o um artigo, porque quer referenciar esse artigo, e você coloca aí uma vez, você lê uma segunda, aí tem uma mesma... No artigo, que você está lendo o um mesmo autor, você quer botar outra vez, aí você vai botando na tua referência, que aquele, aquele autor aparece cinco vezes na tua referência. É um negócio de maluco, né? Então, você usa alguma ferramenta que ajuda a, a, a encaixar essas, essas referências ou você é, é, vai ficando olhando uma por uma mesmo, ver se repetiu ou não? Que existe umas, né? Existem algumas aí
2: que tem. Né? É, existem algumas, Pedrão, desde a mais básica aí até o Microsoft Word, que eu não consigo usar, não me dou bem, não consigo fazer funcionar a referência dele, é, Aí é problema pessoal, eu sei que funciona, porque eu já vi algumas pessoas trabalhando e funciona bem, é comigo. Eu trabalho num hospital que é um hospital público, né, de, de referência. A gente é um hospital assistencial e faz pesquisa porque gosta. Então, a gente também não tem muita riqueza, não. Então, eu sei de colegas que estão em universidades muito grandes, ele tem direito a, um, a um, uma assinatura, etc. Aqui, normalmente, a gente usa o Mendeley, que é gratuito. É, funciona bem, tem boa integração com o Word, tem boa integração com o Word para Mac, que é os computadores que, normalmente, a gente usa. Essa é uma dificuldade. Às vezes ele funciona bem no Windows, mas não funciona no Mac, esse funciona bem. Nesse momento ele está com uma certa tensão aí, porque houve uma mudança de versão, né? Saiu da versão 1 para a versão 2, que agora é totalmente online. Então todo mundo está tendo que adaptar um pouquinho. Mas é muito consistente, barato, foi comprado pela Elsevier, virou uma plataforma grande agora. Você tem outras funcionalidades, dá nível de, de citação dos seus estudos, linka você. Tá meio que virando uma rede social, então é um projeto bem interessante... E eu gosto de, de mexer com ele, porque pelo menos me força a estar tá acompanhando esse desenvolvimento aí.
3: não eu, eu, eu concordo com o Matheus, eu também trabalhava no Hospital Público no Brasil, na universidade, e fui apresentado pela Tânia pra, pra, ao, ao Mendeley e era o organizador de referência que eu utilizava, e é, ele é muito fácil de utilizar, muito bom, é, user-friendly, você consegue captar o, o, o artigo, baixar diretamente, ele já vira uma referência. É, não, não tenho nenhum conflito de interesse, obviamente, mas quando eu cheguei aqui e até por uma questão de você é, compartilhar o seu, o seu manuscrito que está sendo produzido, eu mudei para o EndNote. E o EndNote também tem uma versão gratuita e tem uma versão básica que a universidade aqui nos dá e também tem uma versão mais avançada que ele dá para pesquisadores, que é uma plataforma assim, é que nem você comprar um software, você consegue comprar um software melhor, que tenha mais funcionalidade mas nada que é, interfira com a qualidade do que você está fazendo então esse EndNote, essa versão mais nova, você consegue buscar diretamente de qualquer site a referência direto, ou baixar o artigo diretamente por uma pasta especial, já vira uma, uma referência é, no, 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 e ele tem um plugin para o Word, e tem um plugin também para o PowerPoint, tem um plugin para o seu navegador é, de internet. Então fica muito fácil você citar um trabalho, você pode lembrar da revista ou do autor, ou de um trabalho que você leu, você, você digita qualquer é, palavra de procura ali, keyword, e ele acha facilmente. Aí o Mandalay também faz isso. Então, é, para quem tá começando a fazer pesquisa, para quem tem, tá, tá começando a desenvolver, mesmo para escrever tese, esses organizadores de referências, eles são editáveis, então, mesmo que seja uma tese maluca, que você tem que escrever em ABNT e referenciar em Vancouver, você consegue mexer nele, você consegue editar o seu Word e não perder a sua conformação, é, a sua estrutura de trabalho. Eu recomendo de maneira assim, absoluta. e o, o, Tem várias versões gratuitas que fazem de
4: tudo. Nassim, eu acho que eu sou um, um animal em extinção, eu faço tudo manual. <risos> faço tudo. Herculo não manual. dá. E essa semana eu tive duas negativas de revistas e, e tem um artigo que tem uma centena de referências. Eu estou pensando no meu trabalho para escolher uma próxima revista. Porque eu vou te falar. Exatamente. não. E você, o problema está e atrás da máquina. E,
3: você... <risos> e, e todos, aqui, todos nós aqui, rejeição faz parte do nosso vida, né? Você tomou rejeição é. numa revista, você vai simplesmente, no programa, muda <risos> o estilo da revista, ele vai mudar a referência sem assim, você ter que fazer nada. É. Você é. continua daí. Então você tem que... Você tem que Animal quase extinto.
1: <risos> Bom, estamos nos aproximando do final aqui. Nós temos uma tradição boa aqui no nosso Trauma Cast. Essa tradição nos, nos faz pedir e nos faz crescer, junto com os nossos convidados aqui, para que a gente consiga num momento cultural, pedir pedi dicas para vocês. Se vocês têm um livro, se vocês têm um artigo, um texto, alguma coisa aí que vocês gostariam de sugerir para quem nos acompanha aqui no, no TraumaCast. Matheus, <risos> tem alguma sugestão para nos passar aí? Olha,
2: eu, eu gosto muito, até para fazer justiça, o trabalho do Asdruba Falavinha, lá do Rio Grande do Sul. Ele tem um livro incrível que ele, que ele publicou pela Ospine, que é Educação em Pesquisa, da ideia à publicação. <risos> Que para mim é, um, é o guia básico aí, principalmente para o acadêmico é, que está querendo a, aprender aí as noções básicas de pesquisa e escrito basicamente, quase todos os autores são brasileiros. E ele transformou esse livro num curso internacional, já tem volume 2, é, pegando outras áreas. É um trabalho incrível, então acho que vale a pena a gente
1: reconhecer isso daí. Muito,
2: muito Bacana indicação, muito bom, né?
1: Bem lembrado, viu? Nassime, o que você sugere para a gente?
3: Vou sair um pouco do escopo, do escopo da pesquisa. Eu vou sugerir dois livros. Um em literatura portuguesa e outro em inglesa. Sou muito fã do Zé Saramago. Acho que ele escreve um português para quem começa a ler difícil de entender, porque não tem pontuação, tem vírgula, mas depois que você lê um capítulo já fica super gostoso. Eu vou recomendar um livro dele bastante famoso, virou livro, né? o Ensaio sobre a Cegueira. Sensacional. Saramago foi um baita escritor, e outro da língua inglesa, também sou muito fã, é o Ernest Hemingway, e eu vou vou recomendar o, o livro Por Quem Os Sinos Dobram, que é um livro também fantástico, de época, que passa sob o espectro da Guerra Civil Espanhola, baita escritor também, que é originário do, dos Estados Unidos, e eu gosto bastante, duas dicas de mundos diferentes.
0: Muito legal, muito bom. Então, para vocês verem... Anotado. Anotado. Para vocês verem que o tempo voa, né? quando a conversa é boa, quando você tem essa, as, as pessoas certas, no lugar certo, falando você passa 30, 40 minutos, para dizer a verdade, tinha uma lista de perguntas aqui para a gente poder falar, mas a gente conversa e sai tão gostoso, é, 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 tão, é tão gostoso, eu, eu faço assim porque eu acho que é legal, eu, eu me preocupo com aquilo, eu faço. então, eu acho que tanto o Matheus, assim, foram, foram espetaculares, vale a pena, vale a pena, vale a pena ter vocês com a gente, vale a pena, porque é importante para a gente isso aqui, esse trabalho que a gente faz com um trauma, que a gente, esse trabalho que a gente faz, na verdade, tentar mostrar que é publicação, ou tentar botar a sua cara tapa, na verdade, é isso não é nenhum bicho de cabeça, não vai doer, não vai machucar, não vai, sabe, não vai sair nada demais, não. Precisa botar a cara tapa, mas isso é importante, porque, no meu ponto de vista, você, o que você estuda, o que você aprende, o que você consegue crescer você tenta fazer uma publicação, é sensacional. Não, tem, não há preço que vai dar para você o quanto você cresce tentando fazer uma, uma, uma publicação. É claro que acontece o que eu estava falando. Né? Aí vem uma rejeição, vem uma segunda, você vai começar a ficar meio nervoso com aquilo, acha que não nasceu para aquilo e começa a desistir. Não desista. Não desista do teu sonho. Não desista. Eu acho que vale a pena. Se você quer enveredar por esse caminho, vale a pena, pessoal. Acho que é legal. Tá? Bom, você acabou de ouvir o sexto e, infelizmente, o último episódio do TraumaCast. Esse é o podcast oficial da Sociedade Brasileira do Trauma Ortopédico. Todas as temporadas e edições estarão disponíveis nas principais plataformas de streaming. Todos agradecer por estar presente nessa essa empreitada.